0: Ein Juwel des deutschen Mittelstands. Mit diesen Worten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den Laborgerätehersteller Knauer gelobt. Da war sie nämlich am vergangenen Freitag zu Besuch. Ein Juwel auch deshalb, weil sich Knauer um die Frauenförderung in der Wirtschaft verdient gemacht habe, weil es für Umweltbewusstsein stehe und für soziale Verantwortung und weil das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Impfstoffproduktion leiste. Bei all den Vorschusslorbeeren der Kanzlerin freue ich mich natürlich besonders, dass heute in diesem Podcast Alexandra Knauer zu Gast ist, die Inhaberin und Geschäftsführerin des Laborgeräteherstellers Knauer. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil einer Serie, in der wir hier bei Mittelstand innovative und erfolgreiche Familienunternehmerinnen vorstellen. Mein Name ist Claudius Niesen. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Mittelstand. Wirtschaft und Unternehmen bei Detector FM. Präsentiert von O2 Business. Eurem Anbieter für passgenaue Telco-Lösungen zum attraktiven Preis. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de
0: Die Firma Knauer hat... Aufregende Tage hinter sich. Am Freitag war Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Besuch und am Montag gab es dann schon wieder was zu feiern, nämlich den 90. Geburtstag von Firmengründer Herbert Knauer. Es war also gar nicht so einfach, mit seiner Tochter Alexandra Knauer einen Termin für dieses Interview zu finden. Umso mehr freue ich mich, dass sie es doch möglich gemacht hat und sage Hallo und herzlich Willkommen Alexandra Knauer, die uns aus Berlin zugeschaltet ist.
1: Hallo, guten Tag. Ich freue mich, hier heute dabei zu sein.
0: Frau Knauer, ich habe schon gesagt, Sie hatten hohen Besuch am Freitag. Das passiert ja nicht alle Tage, dass einem plötzlich die Kanzlerin gegenübersteht. Hand aufs Herz, wie nervös waren Sie vor diesem Besuch?
1: Also ich kann Ihnen sagen, es gibt nichts Aufregenderes, denn Frau Merkel ist ja die höchste Frau im Staat und auch sehr wichtig in Europa und auch auf der Welt kennt fast jeder Frau Merkel. Insofern Boah, was für eine Ehre für uns hier. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen in Berlin, im Berliner Südwesten. Und ja, wir hatten alle nicht damit gerechnet, dass uns die Kanzlerin besuchen wollte.
0: Und war es denn dann am Ende viel entspannter, als Sie dachten?
1: Also ich hatte ja ein wenig die Befürchtung, dass ihr noch was Wichtiges dazwischen kommen würde, denn natürlich ja, kann Herr Putin anrufen oder irgendwas anderes passieren und sie würde dann vielleicht unseren Besuch absagen. Das war immer meine Befürchtung. Aber nein, sie kam. Freitag 10.30 Uhr, super pünktlich, kam sie mit ihrer Delegation hier vorgefahren. Und sie war total sympathisch und, und, und zugewandt und offen. Und da ist die Nervosität, die schon auf jeden Fall da war, die hat sich dann ein bisschen gelegt. Aber das war ein ganz besonderer Moment für uns hier. Wir sind hier 160 Mitarbeiter und an dem Tag, das können Sie glauben, da hat keiner Homeoffice gemacht, sondern <lacht> alle sind gekommen, ja.
0: Wie kommt denn so ein Besuch zustande? Sie haben es ja gerade schon gesagt, mal ruft Putin an. Und ich meine jetzt ganz konkret, außer dem Putin-Anruf, wir sind ja mitten im Wahlkampf. Ähm, da ist ja wirklich nicht selbstverständlich, dass die Kanzlerin zwei Wochen vor Ende ihrer Amtszeit bei einem mittelständischen Unternehmen vorbeischaut, oder?
1: Ja, also ich hatte auch wirklich nicht damit gerechnet. Allerdings hatte ich ihr in der Tat eine Einladung geschickt. Das war aber erst Mitte August und hatte diese Idee und diese E-Mail abgeschickt. Und als dann aber vor einer guten Woche der Anruf kam aus dem Bundeskanzleramt, Frau Knauer, ich habe gerade erfahren, dass Frau Merkel sie besuchen möchte, da, puh, da war ich total platt und konnte da meine Freude ja also sie können sich selber versuchen, in mich reinzuversetzen, wie das ist, wenn sie angerufen würden. Das war ein wunderbarer Augenblick.
0: Ich glaube, ich müsste mich erstmal mal setzen. Ja, genau. Jetzt, jetzt hat Angela Merkel natürlich den Vorteil, sie ist Physikerin und kennt sich ein bisschen aus damit, was auch in Laboren so passiert. Wenn ich als Laie jetzt auf ihre Webseite gehe und auf Begriffe stoße wie analytische HPLC, Flüssigkeitschromatographie, Cannabinoide-Reinigung, Osmometer… Ich habe erstmal eine Menge Fragezeichen im Kopf.
1: Also ich kann da gerne was zu sagen. Wir stellen schon seit fast 59 Jahren Labormessgeräte her, Hightech-Labormessgeräte. Und dazu gehören auch Chromatographiesysteme. Und ähm, wir können Flüssigkeitsgemische untersuchen, analysieren. Wir können Ihnen genau sagen, zum Beispiel wenn es um Kaffee geht, der vor Ihnen steht vielleicht gerade, wie viel Koffein befindet sich im Kaffee. Wir können auch Ihnen sagen, ob Sie da Süßstoff reingetan haben oder Zucker oder ob da jemand ein Schlafmittel reingetan hat. Wir können also rausfinden, was genau befindet sich in einem Flüssigkeitsgemisch und wie viel davon. Und da gibt es natürlich ganz viele Dinge, die analysiert werden können. Und Frau Merkel ist aber nicht deswegen gekommen, sondern bei uns hat sich ein neues Geschäftsfeld aufgetan und darauf war sie neugierig. Deswegen ähm, hat sie gesagt, diese Firma will ich mir gerne mal anschauen. Frau Merkel war letzte Woche bei Biontech. Biontech kennt jeder, Knauer kennt kaum jemand. Wir haben aber auch einen wichtigen Part bei der Herstellung von Impfstoffen. Es ist ja so, dass es jetzt diese neue, die neuen mRNA-Impfstoffe gibt. Und die hat es ja vor Corona gar nicht gegeben, die wurden jetzt erstmals entwickelt und dann auch zugelassen. Und ja, BioNTech und Pfizer zum Beispiel sind da Firmen, die sich da sehr frühzeitig dran gemacht haben, Impfstoffe zu entwickeln. Und natürlich stellt sich dann für solche Firmen auch die Frage, wenn nun die Zulassung kommt, bin ich dann bereit, auch in großen Mengen diese Impfstoffe zu produzieren. BioNTech zum Beispiel ist spezialisiert darauf, diese mRNA herzustellen. Und dann gibt es aber noch einen ganz wichtigen Schritt bei der Produktion der Impfstoffe. Denn die mRNA ist sehr empfindlich, die geht ganz schnell kaputt und dann ist sie nutzlos. Sie muss deswegen eingekapselt werden in sogenannte Lipid-Nanopartikel, also quasi wie so kleine Bläschen. Im Inneren ist die mRNA geschützt und diese Hülle besteht aus verschiedenen Lipiden, also Fetten. Und der Zauber sozusagen oder die Frage ist, wie kommt die mRNA in diese Lipidschicht, damit sie dann anschließend eben haltbar ist.
0: Gut verpackt. Verpa
1: ja, genau. Und dafür haben wir jetzt Anlagen gebaut und äh, auch schon in verschiedene Länder geliefert und sind sehr glücklich, dass wir, dass wir einen Beitrag leisten können zur Bekämpfung der
0: Pandemie. Das heißt andersherum. Ohne Ihre Maschinen hätte es diesen schnellen Impfstoff oder die schnelle Auslieferung nicht geben können.
1: Also vielleicht hätte es auch andere Firmen gegeben, die da hätten einspringen können. Aber wir waren vielleicht genau die richtigen Partner, die hier gefunden wurden. Denn wir haben zum Beispiel einen patenten kleinen Mixer, der quasi so ein Herzstück ist bei dieser Mischung und Zusammenführung von Lipiden und mrna und wir haben auch eben aus dem Bereich der Chromatographie Hochdruckpumpen und können sehr präzise und sehr reproduzierbar mit gut einstellbarem Druck und drücken ähm, dann da Prozesse steuern. Und wir können auch für unsere Kunden Sonderlösungen bauen. Das macht uns immer schon Spaß. Ja, das haben wir hier in diesem Fall letztendlich auch gemacht. Ohne allerdings natürlich vorher zu wissen, ob das, überhaupt, ja, ob, ob, ob das überhaupt nötig ist am Ende, ob diese, diese Impfstoffe überhaupt jemals zugelassen werden. Es war ja nicht klar, gibt es Nebenwirkungen oder vielleicht wirken die gar nicht gut genug, die Impfstoffe. Das waren alles große Fragezeichen. Wir haben aber gesagt, oh, ja, das ist ein, ein interessantes Projekt und wir wollen gerne mitmachen und waren bereit und, und haben äh, alles stehen und liegen lassen sozusagen, haben hier ein Team gebildet, was sich dann rund um die Uhr auch eben immer in Kommunikation mit diesen Firmen dann darum gekümmert hat, solche Anlagen zu konzipieren, aufzubauen, auszuprobieren, wieder Dinge zu verändern, wieder neu zu testen und neu zu diskutieren und nochmal zu verbessern. Und ja, innerhalb von drei Monaten gab es dann die ersten Anlagen, das war super schnell. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
0: Ihr sucht einen Anbieter für alle Telco-Lösungen von SD-WAN über Cloud-Telefonie bis hin zur IoT? O2 Business macht's möglich. Dank passgenauer Lösungen zu attraktiven Preisen ist O2 Business euer verlässlicher Partner für alle Bereiche der Unternehmenskommunikation. Das breit aufgestellte Portfolio lässt wirklich keine Wünsche offen und bietet auch innovative SD-WAN-Netzwerklösungen für Unternehmen jeder Größe. Zudem wurde das Mobilfunknetz von der Zeitschrift Connect gerade erst mit sehr gut bewertet und jeder Kunde erhält einen persönlichen Ansprechpartner. Weitere Infos und alle Angebote für Geschäftskunden findet ihr auf o2business.de. Würden Sie sagen... Allgemein gesprochen, das unterscheidet ein Erfolgreiches von einem weniger erfolgreichen mittelständischen Unternehmen. Also wir reden ja über Corona grundsätzlich als eine sehr schwierigen Zeit für für Unternehmen. Aber dass man sich breiter aufstellt, dass man die Chancen erkennt und gleichzeitig schaut, in diesen Risiken, in den Problemen, am Ende ein neues Geschäftsfeld für sich erobern zu können. Würden Sie sagen, dass es für Sie sozusagen auch aus der Genese der Firma heraus sozusagen etwas, was strategisch angelegt ist?
1: Ich sage mal so, es war irgendwo auch ein Glücksfall, aber gepaart eben auch mit sehr engagierten Leuten hier bei Knauer, die dann eben auch nachgefragt haben, auch genau rauszufinden, worum es den Kunden geht. Und dann ist es eben ja schon natürlich auch so, dass dem Mittelstand oft zugeschrieben wird, dass er flexibel ist, dass Entscheidungen sehr schnell getroffen werden können. Und genau das haben wir hier auch gemacht. Und dann gab es neben uns dann auch hier äh, keine andere Firma, mit der dann das weiterentwickelt wurde.
0: Ich habe eben Angela Merkel erwähnt. Ich habe aber auch erwähnt, äh, dass Sie noch einen anderen Anlass hatten zu feiern. Am Montag haben Sie den 90. Geburtstag Ihres Vaters gefeiert. Der war selbst Chemiker und Ingenieur und hat die ersten Knauer-Produkte selbst entwickelt. Sie kommen aus einer ganz anderen Richtung. Sie haben Betriebswirtschaft studiert. Würden Sie sagen, dass dieser unterschiedliche Background Ihnen hilft, jetzt das Unternehmen Knauer in zweiter Generation zu führen und eben auch die nächsten Schritte zu führen, weil Sie da einen, einen breiteren Blick haben, sozusagen über das Fachliche hinaus?
1: Natürlich würde ich mir selber auch wünschen, ich würde noch tiefer auch in der Chemie drinstecken und in all den Themen, die wir hier haben. Aber das Schöne ist auch, dass ich hier sehr viele Experten habe, die genau wissen, was sie tun und die eben dann aber auch sehr schätzen ihre Spielräume, die sie haben. Und dass sie eben selber dann verantwortlich sind für die Lösung von Problemen. Und ich kann da, ähm, ja, denen nicht, nicht groß reinreden, sozusagen. Und ja, das Zusammenspiel hier, denke ich, das macht allen Spaß. Und es ist auch so, dass ich noch einen zweiten Geschäftsführer habe der auch Vertriebsleiter bei uns ist und der wir ergänzen uns da auch dann sehr gut.
0: Aber es spricht ja auch für, wenn ich das so sagen darf, eine Art von Vertrauenskultur, wenn Sie sagen, sozusagen salopp, Sie reden da niemandem rein, sondern Sie lassen die auch die Freiräume, um etwas zu entwickeln. Ich frage auch deshalb, weil ich gesehen habe, zu Ihrem Geburtstag, da haben Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihnen ein ziemlich besonderes Geschenk gemacht, Finde ich jetzt, ich glaube das machen nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Chefinnen, die haben eine Videogalerie mit vielen persönlichen Botschaften online gestellt.
1: Ja, also coole Geschichte. Es ist so, dass uns hier bei Knauer das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Und dass es bei Nachhaltigkeit aus unserer Sicht nicht darum geht, ein schönes grünes Projekt irgendwie zu machen und darüber viel zu reden, sondern Nachhaltigkeit, das soll hier bei uns in allen Bereichen, in allen Abteilungen und in allen Prozessen mitgedacht werden. Und in dieser Videogalerie, die bei www.knauer.net zu sehen ist, da sind Filme, wo Mitarbeiter über Nachhaltigkeit sprechen, was es ihnen bedeutet und wie Nachhaltigkeit in den einzelnen Abteilungen und Bereichen dann auch umgesetzt wird, was für Projekte es da gibt. Und ich finde das ganz toll, weil es eben auch zeigt, dass wir da schon relativ gut vorangekommen sind. Nachhaltigkeit ist ja ein Weg, wo es kein, kein Ende gibt, wo man nie fertig ist, sondern es gibt immer Möglichkeiten, noch mal was zu verbessern, noch mal zum Beispiel zu schauen, wie können wir Verpackungen noch besser machen, welche neuen Materialien gibt es da. Das gilt natürlich auch für Entwicklungen. Ja, wir wollen da gerne Vorreiter sein, ein gutes Beispiel sein und auch andere Firmen inspirieren und, und Anregungen geben. Und dafür sind diese kleinen Filme, glaube ich, ganz wunderbar.
0: Als sie das Unternehmen übernommen haben, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe, da mussten sie erst mal knapp ein Drittel der Belegschaft entlassen. Heute äh, ist ihr Unternehmen eher bekannt dafür, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, ich sag mal, mit ungewöhnlichen Maßnahmen zu halten, denn die werden auch sozusagen am Unternehmen beteiligt. Wie funktioniert das genau?
1: Also die Idee mit der Gewinnbeteiligung ist natürlich die, wenn es dem Unternehmen gut geht, dann sollen auch die Mitarbeiter was davon haben. Und wir haben schon vor etlichen Jahren da ein Schema für uns entwickelt, wie wir das machen. Und berechnen dann jedes Jahr, wenn die Bilanz vorliegt, neu, wie ist der Anteil für jeden. Und da ist sozusagen jeder gleich. Ein Kriterium jedoch, was ähm, den Anteil ein Stück weit reduzieren kann, ist, wenn jemand noch nicht lange in der Firma ist, weil dann ist die Idee, dann konnte er noch nicht so viel zum Erfolg beitragen. Es gibt da also eine zeitliche Staffel und nach zwei Jahren bekommt aber jeder sozusagen den vollen Anteil. Und wenn jemand in Teilzeit ist, dann gibt es auch noch mal einen Abzug. Und ja, in diesem Jahr waren wir alle sehr happy und haben 500.000 Euro auf diese Art und Weise dann an die Mitarbeiter
0: verteilt. Ungewöhnlich ist auch, dass Sie jedes Jahr den sogenannten Gender Pay Gap in Ihrem Unternehmen ausrechnen und öffentlich machen. In diesem Jahr lag der Lohnunterschied bei knapp 2%. Prozent. Das ist sehr, sehr wenig im Vergleich zu anderen Unternehmen. Aber es gibt immer noch eine kleine Lücke. Wie erklären Sie das?
1: Zum Gender Pay Gap kann ich erstmal sagen... Das, das wird ja jedes Jahr, kommt es im Radio, wird darüber gesprochen, dass der Gender Pay Gap immer noch sehr hoch ist. Und in Deutschland ist die Rede oft von 19 Prozent. Das ist richtig krass, 19 Prozent Unterschied in der Bezahlung zwischen Männern und Frauen. Und dann dachte ich mir, ja hier, wie ist es denn jetzt in unserem Unternehmen, wo stehen wir denn da? Und habe gesagt, hier, das würde ich gerne mal ausgerechnet bekommen. Und wir waren ein Tick äh, höher als jetzt im letzten Jahr, aber auch schon in einem guten Bereich. Und dann dachte ich mir so, ja, das macht doch eigentlich Sinn, wenn alle Firmen und Institutionen mal rechnen und gucken, wo sie stehen. Und wenn sie gut stehen, so wie wir, dann ist es auch sinnvoll, darüber zu sprechen und anderen das Signal zu geben, dass sie auch mal gucken müssen, ob sie da Ungerechtigkeiten haben und sich da entwickeln sollten. Denn der Gender Pay Gap ist eine Ungerechtigkeit und, und es macht Sinn, daran zu arbeiten, dass, dieses, dass, dass wir hier eine Gleichberechtigung auch bekommen. Ich denke, diese zwei Prozent, die sind für mich so eine Art Rauschen. Also ich, ich sage mal, in so einem Bereich von plus minus drei Prozent, denke ich, ist das schon in Ordnung. Es ist wichtig zu sehen, dass eine prinzipielle Gleichbehandlung da ist, aber jetzt auf eine 0,0 zu kommen, das ist, glaube ich, bei vielen Mitarbeitern dann nicht möglich.
0: Wie erleben Sie denn sozusagen Reaktionen von anderen Unternehmerinnen und Unternehmern auf Ihr Bemühen darauf zu zeigen, guckt mal, so schaut es bei uns aus, wie schaut es bei euch aus? Das ist ja sozusagen auch indirekt eine kleine Aufforderung. Sagen wir mal, guckt mal äh, äh, bei euch im Hinterhof, wie sieht es da aus? Das, das muss ja auch nicht jeder und jeder irgendwie so ganz positiv aufnehmen, oder?
1: Ähm, es es gibt bestimmt Firmen, wo noch Verbesserungsbedarf ist und die reden eher dann auch nicht darüber.
0: Aber bekommen Sie Reaktionen darauf, dass Sie dass sie da so, so offensiv sind und damit so nach außen gehen?
1: Also eher wenig, muss ich sagen. Ich habe auch nach wie vor, sehe ich keine Firmen, die, die so eine Zahl dann da veröffentlichen. Und da müssen wir eigentlich ja hinkommen, dass das eine Kennzahl ist für Firmen und Institutionen, dass die regelmäßig alle ein bis zwei Jahre prüfen, wo sie stehen und sich da auch Ziele setzen, wenn, wenn eben wirklich da eine krasse Diskrepanz ist bei der Bezahlung von Frauen und Männern. Und wenn dieser Unterschied da ist, dann klemmt da noch irgendwas und... Es ist dann nicht zu erwarten, denke ich mal, dass, dass so eine Diskrepanz von einem Jahr aufs andere komplett eliminiert werden kann, ähm, weil das ja immer dann auch bedeutet, Gehälter zu erhöhen. Aber, aber dass sich die Firmen und die Chefs da dessen bewusst sind, das ist der erste Schritt, dieser Faktencheck. Und dann Korrekturen anzugehen, das ist mein Vorschlag.
0: Was würden Sie denn als Unternehmerin sagen, muss passieren, damit Frauen generell, vielleicht gerade auch in der Biotech-Branche, mehr unternehmerische Verantwortung übernehmen?
1: Natürlich ist es schon auch sinnvoll, Frauen zu ermutigen und auch nach Frauen zu gucken. Es gibt ja die ganze Palette von den selbstbewussten jungen Frauen, die auch Lust haben, Verantwortung zu übernehmen, bis zu denen, die da ein bisschen vorsichtiger sagen und ähm, sich das vielleicht nicht selber unbedingt zutrauen. Und da auch zu gucken und zu fördern und Mut zu machen in einem Unternehmen und auch zu schauen, wo sind denn die Frauen, wer hat Potenzial, das sollte immer weiter Verbreitung finden auch. Denn sonst am Ende gibt es auch, wenn jetzt Führungskräftepositionen wie bei Abteilungsleitungen frei werden, Sonst gibt es dann da auch kein Potenzial.
0: Sagt Alexandra Knauer bei uns im Mittelstand-Podcast. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Frau Knauer.
1: Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das kann ich nur zurückgeben. <lacht> Alexandra Knauer sagt das. Sie ist Geschäftsführerin und Inhaberin des Familienunternehmens Knauer. Wissenschaftliche Geräte in Berlin. In zwei Wochen geht es an dieser Stelle um nachhaltiges Bauen und um Fertighäuser aus Holz. Da ist nämlich Dagmar Fritz-Kramer zu Gast, die das öko fertigbauunternehmen Baufritz leitet. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch gerne. Ihr findet uns zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcasts und überall da, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Claudius Niesen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
1: Mittelstand, präsentiert von O2 Business.